0: 4 سال از شروع جنگ گذشته. دیگه برای همه واضحه که نتیجه جنگ به‌زودی مشخص میشه. این وسط فقط یه گروه میتونست برنده باشه. آلمانیا با شکست روسیه همه قواه خودشونو به قرب بردن و متفقین هم به امید آمریکا بودن تا با ورود نیروهای کمکی این کشور نتیجه جنگ رو به نفع خودشون تغییر بدن. جنگی سرنوشتساز تو راه بود. جنگی که یا آلمان رو به پیروزی میرسوند یا این کشور رو به طور کامل نابود میکرد. اینجا پادکست پرچم سفید آخرین قسمت از پرونده جنگ جهانیه از پرونده. اول جنگ جهانی اول پرچم سفید روایتی است از ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده روایتی از داستان جنگ سلام امیدوارم که خوب باشید من مثل همیشه احسان طالق هستم و از طرف تیم پرچم سفید یاسان حسام و الیاس امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی خوشحالم که با آخرین قسمت پرونده جنگ جهانی اول که میشه قسمت 15دهم این پرونده و قسمت هادم پرچم سفید در خدمه تونم بالاخره پرونده طولانی جنگ جهانی اول هم تموم میشه و بدون معطلی میریم سراغ پرونده جدید که دربارش بهزودی توضیح میدم خیلی ممنونم از اینکه همراهیمون کردید و کنارمون بودید. تو ماه گذشته هم چند تا اتفاق افتاد که گفتم یه مروری بهشون بکنم بد نباشه پادکست پرچم سفید در جایزه پادکست جعبه به عنوان پادکست برتر گروه تاریخی انتخاب شد که های شما و حمایت های شما ما رو به این نقطه رسون خیلی ممنونم بابت این همراهیتون یه توضیح هم که یکم مفصله دربارش تو اینستاگرام خودم نوشتم که لینکش رو در توضیحات همین قسمت میذارم اگه دوست داشتید اونجا رو ببینید و بخونید اتفاق دوم جنگ کوتاه آذربایجان و ارمنستان بود که خب قابل پیشبینی هم بود. دربارش تو یوتیوب مفصل صحبت کردیم که لینکش رو در توضیحات میذارم. یوتیوبمون هم با اضافه شدن یاسمن عزیز به تیم ویدیویی پرچم سفید جون تازه ای گرفته. لطفا کانال یوتیوب رو هم ببینید. اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که اونجا هم کلی خبر از دنیای تاریخ و جنگه. دیگه بریم سراغ این قسمت آخر با عنوان پایان امپراتوری ها و جهان اینا. با تسلیم شدن روسیه تو سوم مارس 1918 این کشور بخش بزرگی از زمینا و عراضی خودش رو همراه جمعیت عظیمی از دست داد. به قول لنین، ما باید خاک بدیم تا زمان بخریم و هیچ چیز مهمتر از حفظ انقلاب نیست. تو همین بین، لوندورف و هیندنبرگ خوشحال از پیروزی در شرق الاخره به آرزوی خودشون رسیدن. با تسلیم شدن روزها، بخش عظیمی از قوای آلمان به جبهه غربی ازام شد که در مجموع تعداد این سربازها به دو میلیون نفر گرسنه، که باید برای کشور خودشون و قیصر می جنگیدن تا قبل از رسیدن آمریکا جنگ رو تموم کرده باشن. با رسیدن این سهرباز ها آلمان برتری عددی زیادی نسبت به طرف غربی پیدا می کنه و برای اولین بار از سال 1914 بلاخره آلمانیا ها تونستن برتری عددی رو تو این جنگ به دست بیارن. تو همین وسط ها و ماجره ها هواپیما های آلمانی شروع می کنن به بمباران شهر پاریس، اما یه حیله کچیک این وسط آلمان ها رو گول میزنه که خیلی هم چیز عجیبی بوده ارتش فرانسه برای فریب نیروی هوایی آلمانی ها دست به ساخت تسلیحات تقلبی و شهری کچیک میزنه تا نیروی هوایی آلمانی ها رو فریب بده این شیوه مؤثر میفته و پاریس دوباره آروم میشه اما وضعیت دوباره تغییر میکنه بخشایی از شهر بدون نزدیک شدن هواپما های آلمانی مورد حمله قرار میگیره. این حمله ها با سلاح مخفی قیصر انجام میشه توپی که 120 کیلومتر دورتر از پاریس قرار داشت و هم نام شهری بود که برای نابودیش ساخته شده بود به اسم توپ پاریس این توپ که، از جوش دادن سه تا لوله توپ دیگه تشکیل شده بود به درخواست غیسر از شرکت کروپ آلمان تولید شد تا این شهر رو از دور مورد حمله قرار بده اما وضعیت به زودی رو به بخامت گذاشت اون هم دو همه جا کم بود غذا جنازه هایی که رها شده بودن و حشراتی که از این اجساد تغذیه کرده بودن هدیه ای رو برای همه مردم جهان به ارمغان آورد که اسمش آنفلانزای اسپانیایی. آنفلانزا اسپانیایی به سرعت تو جبهه‌ها پخش شد و بعد از اون راهی شهرهای مختلف شد. مردم تو قاره‌های مختلف با پدیده جدید درگیر شده بودند که در مجموع 30 میلیون کشته به جا گذاشت و باعث شد بخش عظیمی از جمعیت دنیا در شوک فرو بره. این موج وحشتناک تو جبهه‌های جنگ هم تاثیر خودش رو گذاشت طبیعتا. به طوری که 500 هزار آلمانی، 400 هزار تو فرانسوی و 200 هزار سرباز انگلیسی رو از میدون نبرد خارج کرد. لووندورف نگران بود و میدونست که حضور این نیروها برای حمله آلمان ضروریه اونا به زودی باید دست به حمله بزرگ می تا قبل از رسیدن قواه کمکی آمریکایی حداقل بتونن بخشی از قواه متفقین رو از دور خارج بکنن حمله باید به منطقه سند کوین انجام می‌شد که بریتانیا یا سال قبل موقع عقب نشینی آلمانی به خط هندنبرگ اونجا رو اشخال کرده jewelry isn't a gift you give just once تو همین زمان وینستون چرچیل که اون موقع به عنوان وزیر مهمات در حال فعالیت بود حمله های را ها رو با چشمای خودش دید. اون بعدها در مورد این حمله ها گفت. انگار پیانیستی دست را روی صفحات کلید فشار می‌داد و به سرعت از این کلید به آن کلید می‌رفت. رفت. توپ های آلمانی تمام منطقه را زیر و رو شعله‌های های این توپ ها اطراف ما را فرا گرفته بود و به نظر می این آخرین ساعت حیات ما باشد گلوله بارون آلمانیا های آلمیا ساعت 4.35 دقیقه بامداد روز اول ماه مارس شروع شد. آلمان ها در کنار گلوله های معمولی با گاز خردل گاز کلور و همینطور گاز اشکاور معغازه متفقین رو زیر آتیش مستقیم گرفته بودند و موفق شدن در اولین گام خطوط تدارکات متفقین را به طور، کامل نابود بکن بیشتر از 3.5 میلیون گلوله فقط در عرض 5 ساعت به سمت مواظ متفقین شلیک شد که به ارتش های اول متفقین خسارت های وحشتناکی وارد کرد. با شروع حمله های پیاده نظام خطوط متفقین به طور کامل از هم پاشید و آلمان ها موفق شدن در اولین روز حمله خودشون بخش جنوبی سنت کوین رو اشغال بکنند تو همین حین، قوای انگلیسی که سخت وحشت کرده بودن درخواست عقب نشینی دادن. فرمانده های اونا که میدونستن باقی موندن این نیروها فقط باعث سلاخی شدنشون به دست آلمان ها میشه دستور عقب نشینی رو صادر کرد. ولی دیگه برای عقب نشینی دیر شده بود. آلمان ها قوای متفقین رو دور زده بودند و سربازای اونا رو محاصله کردند که دست آخر همه اونها هم مجبور شدن تسلیم قوای آلمانی بشن آلمان ها قصد داشتن تمام قوای خودشون رو برای این نبرد به میدون بیارن حتی از تانک های معروف خودشون یعنی تانک av 7 هم استفاده کردن اونا میخواستن هر طور شده متفقین رو بادار به عقب نشینی بکنن البته که متفقین هم بیکار نبودن اونا نیروی هوایی خودشون رو برای پشتیبانی از نیروهای در حال عقب نشینی به منطقه فرستادن این حرکت فقط تلفات رو برای انگلیسی و افزایش داد و اونا با ساقط کردن 14 هواپیما از نیروی هوایی آلمان 16 هواپیما هم خودشون از دست دادن که خب عملا هیچ برتری برای اونها به دست نیفرد دیگه تا روز 23 ماه مارس هیچ نیروی برای دفاع در برابر آلمانی ها باقی نمونده بود اونا داشتن موازه متفقین رو پشت سر هم تصاحب میکردن و با عبور از رودخونه آخرین موقعیت های دفاعی متفقین هم داشت سقوط میکن وضعیت تو روز 25 مارس بدتر هم شد بعدها یکی از افسرهای بریتانیایی که در اون نبرد حضور داشت شرایط رو اینطور توصیف میکرد تنها چیزی که از آن روز در خاطر دارم فقط عقب نشینی و موفقیت های بیشتر آلمانی ها بود ما مدام در حال عقب نشینی از جاده ها،, ها، و روسته ها بودیم و دیگر غذایی هم برایمان باقی نمانده بی برنامه تو جبه های نبرد هم بین فرانسوی ها و بریتانیایی ها اینجا یه تلفات دیگه هم بهشون وارد کرد و نیروی وحشت زده هر دو طرف که داشتن از موقعیت خودشون عقب میکشیدن به هم برخورد کردن فرانسوی ها فکر کردن انگلیسی ها دشمنن و شروع کردن به گلول بارون اونها تا جون خودشون رو نجات بدن انگلیسی ها هم فکر کردن به دشمن برخورد کردن و دست به نبرد زدن و بلاخره بعد از چند ساعت درگیری و کشته شدن تعداد زیادی از نیروها مشخص شد که اونها دارن با نیروهای خودی می جنگن آلمان ها تا روز 28 مارس موفق شدن که منطقه آلبرت رو هم که سال قبل از دست داده بودن دوباره پس بگیرن و نبرد بعدی برای بگ این نبرد برای آلمانی ها راحت نبود اونا باید از انگرهای قدیمی تر متفقین که حسابی تحچیز شده بود عبور می کردن. همین موضوع باعث شد حمله های اونها مثل چند هفته گذشته موفقیت زیادی به همراه نداشته باشه همونطور که انتظار می این حمله برای آلمانی ها پیروزی نداشت و دست آخر لووندورف دستور توقف عملیات رو صادر کرد آلمان ها تو این نبرد 239.800 نفر رو از دست دادند. و قواه متفقین هم در مجموع 254.816 نفر تلفات داد اما اوزا اینطوری نمیمونه و نموند و رقبر میگرده و حالا دیگه نوبت به متفقین رسیده بود که نیش خودشون رو بزنن اونا تصمیم گرفتن با همکاری همدیگه بزرگترین حمله رو در جبهه غربی شروع بکنن تا یه بار برای همیشه آلمان ها رو شکست بدن با شکست آلمان ها در آخرین مرحله حمله بهاری و ضد حمله فرانسوی ها اونا مجبور شدن که دست به عقب نشینی بزنند. تو همین وقت بود که قواه کمکی آمریکایی به فرماندهی ژنرال جان جی پرشینگ به فرانسه میرسه سران متفقین که حالا دور هم جمع شده بودن تصمیم گرفتن عملیاتی رو شروع کنن که بعدها به حمله صد روز مشهور شد اولین نبرد در منطقه آمیان بود ساعت چهار و 20 دقیقه صبح اولول بارون موازه آلمانی ها شروع میشه و بعد از 45 دقیقه نیروهای پیاده با پشتیبانی 75 تانک وارد نبرد میشه حمله های متفقین به قدری خورد کننده و ترسناک بود که نیروهای آلمانی قفل گیر شده بودند. اونا با اینکه از قبل خبر داشتند که حمله متفقین نزدیکه اما انتظار این حجم از نیرو و تانک رو نداشتن و عملا بعد از 5 دقیقه مقاومت اقب نشینی آلمانی های شروع قواه متفقین تو این نبرد از نیروهای ایالات متحده انگلستان، استرالیا و کانادا تشکیل شده کانادایی و استرالیا موفق شدن با پوشش تانک های مارک وی انگلیسی خودشون رو به پشت خطوط دفاعی آلمان ها برسونن و با کمک نیروی هوایی عملا دشمن رو توی طلب اندازن با ورود قواه فرانسوی کار سخت‌تر هم شد و متفقین با از دست دادن دوازده هزار نفر در روز اول موفق شدن سی هزار نفر به آلمانی ها تلفات وارد کنند که از این تعداد 15 هزار نفر اونها به اثارت متفقین درد این ارقام اونقدر برای آلمانی ها وحشتناک بود که لووندورف به اون روز لقب روز سیاه رو داد و اعتقاد داشت روحیه نیروها به طور کامل نابود شده دیگه برتری عددی آلمان نابود شده بود کمبود غذا داشت از داخل به مردم و سربازا فشار می آورد و هیچ کسی دیگه امیدی به پیروزی نداشت. بعد از این نبرد ابتکار عمل به طور کامل به دست قوای متفقین افتاد و به قول خبرنگار انگلیسی فلیپ گیبز ابتکار عمل در همه ی خطوط جبهه در دستان ما بود و حالا ما بودیم که تعیین می کردیم از کجا باید به قوای آلمانی ها حمله کرد. بعد از این پیروزی دلچست برای متفقین اونها تصمیم گرفتن حمله های خودشون رو به خطوط دفاعی آلمان ها ادامه بدن اما یه مشکلی به وجود اومد و اون هم اختلاف نظر بین فیلد مارشال انگلیسی داگلاس هیل و فرمانده کل قواه متفقین مارشال فردیناند فوش بود فوش اعتقاد داشت حمله باید از منطقه آمیان ادامه پیدا کنه و عملیات از همین نقطه که تموم شده دوباره شروع بشه ولی داگلاس معتقد بود این کار فقط تلفات قوا متفقین رو بالا می و باید نیروها از منطقه دیگهی به آلمان ها حمله بکنن و اینجوری فشار به همه ی وارد بشه دست آخر داگلاس موفق میشه نظر اکثر فرمانده های متفقین رو جلب بکنه و فش که تنها مونده بود به انجام عملیات از منطقه دیگهی رضاعت میده بعد از کمی مشورت و گفتگو منطقه ای که به فش پیشنهاد میشه منطقه سام بوده جایی که نیروهای هر دو طرف تو سال 1916 اونجا جنگیده بودن. این نبرد رو براتون تو اپیزود زورازمایی هایی در هر جبه توضیح دادم و پیشنهاد میکنم اگر یادتون رفته یا هنوز اون قسمت رو نشنیدید این اپیزود رو گوش بدید. برگردیم به نبرد. با تایید فوش فرمانده های متفقین دست به کار میشن و حمله خودشون رو به موازه آلمانی ها شروع میکنن. اونها حمله خودشون رو تو جبه به طول 110 کیلومتر شروع میکنن. به گفته یکی از سرواز آلمانی که اون روزها تو خط مقدم بوده هر روز نبردی خونین با دشمنی بود که دائما در حال حمله به موازه ما بود و طوفانی وحشتناک از تو پای دشمن. روز وشب فرقی نداشت ما هر لحظه در حال نبرد بودیم، و این تنها راه زنده ماندن ما بود نیروهای متفقین تا این نبرد موفق شدن قواه آلمانی رو که دیگه روحیه ای نداشتن عقب برونن و در روز اول عملیات دوازده کیلومتر در خطوط دفاعی آلمانی ها پیش با این پیش رویه وحشتناک متفقین و ضعف آلمانی ها هیندنبرگ تصمیم میگیره که قوای خودش رو عقب بکشه اون به قواه خودش دستور میده post your free job on linkedin.com/people today. تا دوباره به خط هیندنبرگ عقب نشینی بکنن. بعدها ها لووندورف در توصیف اون روز اینطور میگه که ما مجبور بودیم به ضرورت عقب نشینی کنیم و بپذیریم که شکست برای ما حتمی است. آلمانی‌ها مجبور شدن در روز 3 سپتامبر دوباره به موازه خودشون تو خط هیندنبرگ برگردن که چند ماه قبل حمله بهاری خودشون رو از اونجا شروع کرده بود. متفق که از تصمیم آلمانی ها برای عقب نشینی مطلع شدن به سرعت نیروهای کانادایی خودشون رو برای محاصره قواه آلمانی ها به میدون میفرستند تا مانع عقب اونها بشن. این حرکت اما یک اشتباه بود و قواه کانادایی که تعدادشون کمتر از آلمانی ها بود به راحتی در هم کوبیده شدن و با تلفات شدیدی دست و عقب نشینی زدن. این نبرد آلمانی ها شش هزار نفر از قواهای خودشون رو از دست دادند که بیشتر اونا به اسارت متفقین در اومد. ولی تلفات متفقین بیشتر بود. اونا 11500 نفر از قواهای آمریکایی و 5600 نفر از قواهای کانادایی خودشون رو از دست دادند که این تلفات وحشتناک هم به خاطر شیوه نورد اشتباه قواهای امریکای. آمریکایی بود. سربازهای آمریکایی برخلاف متحدین خودشون بدون پشتیبانی شدید توپخانه دست به حمله در موجهای عظیم می زدن و به قول یکی از سروازا با رد شدن از روی جنازه های دوستای خودشون به سمت سنگرهای آلمانیا سرازید می شدن متاسفانه کمبود طوبخونه تو ارتش ایالات متحده باز شد اونها متحمل تلفات بالایی بشن که این موضوع برای ویلسون اصلا خوشایت نبود اون بعدها به پرشین گفت مغصر این کشتارها من هستم مطمئنم مردم تمام اینها را از چشم من ما بریم به بالکان سرزمینی که متحدین در اون قدرت زیادی داشتن و موفق شده بودند با شکست دادن رومانی و روسیه تسلط خودشون و به منطقه افزایش بدن تو اواخر جویه 1918 نیکولای جیکوف فرمانده قبای بلغارستان شایعی رو مبنی بر حمله مشترک متفقین به این منطقه میشنه. اون فالا در نامه ای به هیندنبرگ از آلمانیا تقزه کمک می کنه و از ضعف های ارتش بلغارستان در دفاع از خودش میگه. اون حتی به هیندنبرگ توصیه میکنه که به اتریشی ها دستور بده مواضع خودشون رو در آلبانی که ضعیف بخش منطقه بوده تقویت بکنن تا در صورت حمله قواهی متفقین بتونن از خودشون دفاع کنن. این نامه برای هیندنبرگ اهمیت زیادی نداشت و اون فکرش رو هم نمیکرد که قواه متفقین بخوان، از منطقه بالکان که کاملا در دست اونها بود بهشون حمله بکنه بعدها این حرکت هیندنبرگ به ضررش تمام میشه چون ژکوف درست میگفته و قوای متفقین در روز 12 سپتامبر حمله های خودشون رو به مواضع بلغارها شروع میکنن با رسیدن ساعت 8 صبح حمله های توب متفقین شروع میشه اونها با 566 توپ موازه دشمن روزی را آتیش می گیرن و با ورود هواپیما های خودشون به میدان نبرد قواه پشتیبانی بلغار ها رو چند کیلومتر دورتر از جبهه زمینگیر میکنن دقیقا یک ساعت قبل از این اتفاق یکی از فرمانده های آلمانی که در جبه بود در تلگرافی به هیندنبرگ میگه که تمام شرایط حاکی از آن است که قواه متفق قصد حمله به موازهه ما رو دارن ارتش ما در برابر این حجم از نیرو بی‌دفاع است و فقط خدا می تواند به ما کمک کند. وضعیت بلغارها هر لحظه داشت بدتر می شد چون اونا نه توان کافی برای انتقال نیروی جدید به رو داشتند نه حتی حیوان و احشامی که باهاشون تجهیزات یا تدارکات رو به سربازا برسوند به قول فرمانده آلمانی اونها تنها بودن و فقط خدا بود که میتونست به سربازای خط مقدم کمک کنه تو شب 15 سپتامبر نیروهای فرانسوی که مسئولیت دیدبانی از خطوط دشمن رو داشتن، به فرمانده‌های خودشون اطلاع میدن که همه موازه و سیم های دشمن در منطقه به طور کامل از بین رفته و حمله های تو هم موثر بوده صبح روز بعد حملات قواهی متفقین شروع میشه اونا با ارتشای متشکل از فرانسوی ها،, سرب ها و یونانی ها حمله های خودشون رو به موازه بلغری ها شروع می کنند فاصله بعد از شروع نبرد واحد های بلغاری شروع به نشینی و فرار میکنن نتیجه برای متفقین رضایت بخش بود اونا. به راحتی پیشروی میکردند و فقط توی یه منطقه با مقاومت بلغارها روبرو شدند که اونا هم بدون داشتن پشتیبانی کافی توسط یونانیها محاصره و مجبور به عقب نشینی شده بودند ولی با رسیدن شب تازه ابعاد فاجعه برای بلغارها روشن میشه اونها نیمی از قوای خودشون رو از دست داده بودند که شامل سه هزار اسیر جنگی 2689 نفر کشته و 158 اراده توپ میشون. متفقین با ادامه حمله های خودشون تو روز بعد موفق شدن 15 کیلومتر در خاک بلغارستان پیشروی بکنند و نقاط استراتژیک که مهمی رو به تصرف خودشون درگیرن. با این حال قرار نبود بلغارها به همین راحتی شکست بخورند حمله های بعدی متفقین تو روز 16 دسام شروع شد و اونا تصمیم گرفتن با استفاده از توبخونه و گاز سمی دشمن رو وادار به عقب نشینی بکنن بلغارها که نمیخواستن به همین راحتی عقب بکشن با استفاده از توبهای خودشون جواب گلول بارون متفقین رو دادن اونا با استفاده از ماسک‌های های گاز که به تازگی از آلمان رسیده بود جلوی حملات شیمیایی متفقین مقابمت کردن با مقاومت بلغارها نیروهای فرانسوی با کمک یونانی ها دست به حمله مستقیم زدند و موفق شدند تو همون ساعات اولیه مواضع بلغارها رو اشغال بکنن با این حال نتیجه تا ظهر کاملا تغییر کرد و اونها با ضد حمله بلغارها دوباره به عقب شد فرمانده متفقین که میتونست ادامه درگیری فقط تلفات بیشتری به اونها تحمیل میکنه دستور عقب نشینی واحات خودش رو صادر کرد این پیروزی بلغارها طولانی نبود و اونها متوجه شدن متفقین در حال پیشروی به سمت پای تخت کشورن. اونا به سرعت موازه خودشون رو منفجر کردن و دست به عقب نشینی زدن تا از سقوط کشور به دست دشمن جلوگیری کنه. سقوط کشور حتمی بود و فقط یه موجزه میتونست به سربازای بلغالستانی کمک کنه که در کمال ناباوری اون موجزه هم اتفاق میفته. هماههگی بین قواه ایتالیایی که تازه برای کمک به منطقه اومده بود و قواه فرانسوی که مدیریت عملیات رو به عهده داشتن باعث شد ادامه عملیات به تخیل بیفته و بلغارها تو همون فرصت موازه دفاعی خودشون رو مستحکم کرد. نتیجه این نه همانگی بین قواه متفقین روز بعد خودش را نشون میده. اون روز حمله قواه تازه نفس ایتالیایی که فکر میکردن دشمن به راحتی در هم شکسته میشه به دست بلغار دف میش ایتالیاییایی که با امید پیروزی به میدون نبرد رفته بودن شکست خورده به موازه خودشون برگشتن. با عقب نشینی ایتالیایی ها نیرو فرانسوی و سرو وارد نبرد میشن و بعد از چند ساعت زد و خورده سنگین به لخر قوای بلغارستان موازه خودشون رو ترک میکنن. تو این مرحله از نبرد ژکوف متوجه میشه که شکست اونها حتمیه و اگر نیروی کمکی به بلغارستان نرسه متفقین دیر یا به پایتخت اون، نامه ای به اتریش، مجارستان و آلمانی ها می نویسه و از اونا درخواست کمک میکنه. اونا هم به سرعت نزدیک ترین واحد های خودشون رو به منطقه میفرستن که باعث میشه نیروی بلغاری در 48 کیلومتری سوفیه دوباره خطوط دفاعی جدیدی رو تشکیل بده. این نیروها با همه امکانات خودشون از پایتخت دفاع میکنن و موفق میشن نیروهای متفقین رو برای چند روز از پایتخت دور نگه دارن. اما دیگه برای همه مشخص بود که اونها دیریازود شکست میخورن و تزار فرنیناند اول هیئتی رو برای مذاکره به سمت قوای متفقین میفرست. روز 29 سپتامبر آتش بس سالونیکا بین بلغارستان و متفقین امضا میشه. با امضای این پیمان نامه بلغارستان رسما از جنگ جهانی دوم خارج میشه و تزار فردیناند اول هم از سمت خودش استفاه میت. خارج شدن بلغارستان از صحنه نبرد ضربه جبران ناپذیری به پیکر آلمان میزنه. متفقین که دیگه مانعی در برابر خودشون نمیدیدن به سمت قسطنطنیه حرکت میکنن و ترک هایی که دیگه نیرویی برای دفاع از خودشون نداشتن رو در روز 26 اکتبر مجبور میکنن که درخواست آتش بس بدن. تو همین بین با رسیدن نیروهای ایتالیایی به داخل مرزهای اتریش مجارستان از شمال و حمله قوای متفقین از جنوب چارلز اول دستور مذاکره با سران متفقین رو میده که منجر به آتش بس ده نوبام نوامبر میشه. حالا دیگه آلمان تک و تنها مونده و تمام متحدین قیصر که روزی قرار بود به همراه اونها دشمن رو به زانو در بیارن از جنگ کنار کشیدن. گرسنگی در بین مردم آلمان بیداد میکرد و همه مردم از این جنگ قرار بود فقط چند ماه طول بکشه خسته شده بودند. سربازای آلمانی دیگه مقاومت چندانی نمی‌کردن و به سرعت تسلیم می‌شدن. اونایی که شانس زنده موندن از سال 1914 رو داشتن، یاد حرف‌های قیصر میافتادند که به سربازها گفته بود: شما قبل از ریختن برگ درختان به خانه برمیگردید. انقلاب در خاک آلمان شروع شده و مردم کنترل کشور رو به دست گرفتن. اتحادیه‌های کارگری و جمهوری جمهوری‌خواهان از صلح حرف میزنند و اعتقاد داشتند که مردم از این نبرد خستند. لو از ادامه جنگ حمایت میکرد اما دولت جدید درخواستش رو رد کرد و اون که حالا از دستگیر شدن به دست انقلابی ها وحشت زده بود به سوئد فرار میکنه با ادامه این وضعیت قیصر به هلند پناهنده میشه و در روز 9 نوامبر 1918 از سلطنت کناره گیری میکنه امپراتوری ها یکی بعد از دیگری قرق میشن و روز 11 نوامبر 1918 آتش بس بین آلمان و متفقین امضا میشه تو همین روز لهستانی ها اعلام استقلال می کنن و کمی بعد اتریش، چکسلواکی و مجارستان هم هر کدوم تبدیل به کشورهای جدید میشن. اما آخرین مقاومت نه در آلمان بلکه در آفریقا بود. ژنرال آلمانی وبر که تا آخرین روزهای جنگ هنوز در مستعمره آفریقایی شرقی آلمان در حال مقاومومته سه روز بعد در تاریخ 14 نوامبر تسلیم میشه و جنگ جهانی اول بعد از چهار سال و سه ماه و دو هفته تمام میشه. آلمانی در روز دوم نوامبر لوکسامبورگ رو، و در روز 27 نوامبر بلژیک رو تخلیه میکنن و اونها رو تحویل میدن. پادشاهی یوگوسلاوی روز اول دسامبر اعلام استقلال میکنه و کشوری تأسیس میشه که از روز اول با مشکل قومیتی مواجه. تو این نبرد چهار ساله 75 میلیون سرباز بسیج میشن که 10 میلیون نفر اونها کشته شدن. 7000 پرتغالی، 13000 بلژیکی، 9000 بولگاری، 12000 آمریکایی، هزار سرب. 350 هزار رومانیایی، دو هزار 450,000 هزار ایتالیایی900 هزار نفر از بریتانیا و تمام مستعمراتش مثل کانادا، نیوزلند، هند، استرالیا و افریقای جنوبی، 1.200.000 میلیون و اتریشی، 1.400.000 میلیون و سرباز از فرانسه و مستعمراتش شامل سنگال الجزایر تونس، مراکش و هندوچین و یک میلیون و ۷ آلمانی و یک میلیون و روس. تو این درگیریا 20 میلیون نظامی زخمی و 8 میلیون غیر نظامی هم کشته میشن. دیگه تقریبا تو اروپا خانواده‌ای وجود نداشت که یک کشته یا مجروح در اون وجود نداشته باشه. 13 دسامبر 1918 همه در پاریس منتظر مهمانی خاص بودن. اون فرد کسی نبود جاست. ووترو ویلسون رئیس جمهور آمریکا. این اولین بار بود که رئیس جمهور آمریکا از کشور خارج شد اون با هدف امضای پیمان صلح با به این سفر می‌زد با اینکه آتش بس در ها اجرا شده بود اما باید پیمان صلحی برای پایان دادن رسمی به این درگیری بزرگ امضا شد با رسیدن ولسون به فرانسه چند روز بعد تو 18 ژانویه 1918 کنفرانس صلح در پاریس شروع میشه تو این کنفرانس 27 کشور که در For free shipping and 365 در گیر جنگ جهانی اول بودن حضور داشتن و نکته جالب کنار گذاشته شدن روسیه تو این مذاکرات بود این کشور به دلیل خروج زود هنگام از جنگ و صلح جداگانه با آلمان از جمع کشورهای آسیب دیده بیرون میشه و در گیر جنگ داخلی خودش میشه اما نکته عجیب حضور نداشتن آلمانی ها تو جلسات متفقین برای تعیین تکلیف سرنوشت کشور بعد از جنگ. سران متفقین در اتاقهای مخصوص با هم در مورد تقسیم کشورها و اندازه قرامت با هم بحث میکردن این وسط فرانسوی ها قصد داشتند بیشترین فشار رو به آلمانی ها بیارن چون اونا مقصر نابودی بخش عظیمی از شمال کشورشون بودن فرانسوی ها تو این جنگ 25 درصد مردان بین 18 تا 30 سال خودشون رو از دست داده بودن و منطقه معروف به منطقه سرخ که بیشترین معادن زغال سنگ فرانسه تو اون منطقه واقع شده به خاطر انفجار و نبود امکانات کافی یا از بین رفته بود یا رفته بود زیر آب. این وسط بین دو نفر درگیری پیش میاد. کلمانسف و ویلسون. ویلسون رو که میدونیم رئیس جمهور آمریکا بود اما جورج کلمانسف رو ببینیم که کی بود. اون سال 1906 تا 1909 در جمهوری سوم فرانسه نخست وزیر و وزیر کشور فرانسه بود. تو سال 1917 از نو نخست وزیر و به طور همزمان وزیر دفاع میشه و رهبری سیاسی فرانسه رو در روزهای بحرانی جنگ نخست به احده میگره. اون قصدش پیشرفت آلمان تو زمینهای اقتصادی، نظامی و صنعتی رو برای همیشه از بین ببره تا این کشور نتونه خطری برای فرانسه ایجاد کنه. این توند های کلمانسف برای ویلسون غیر قابل تحمل بود و باعث شد که اون دو نفر جر و بحث طولانی داشته باشن به گفته افرادی که تو سالن حضور داشتن اون به ویلسون اینطوری میگه آمریکا بسیار دور است و شما توسط اقیانوس محافظت میشوید حتی خود ناپلئون هم نتوانست به انگلستان برسد چون این مانع سر راهش بود پس شما حق اظهار نظر ندارید چون در امنیت هستید و ما در خطریم بریتانیا هم متحمل تلفات مالی عظیمی شده بود و اعتقاد داشت آلمانیا باید قرامت عظیمی به اونها بپردازند. ولی افکار عمومی مخالف بود و مردم اعتقاد داشتند باید قرامتی عادلانه از آلمانیها ها گرفته بشه. موازه ایتالیای هم متفاوت بود اونا برعکس دو متحد دیگه خودشون اصلا قصد تجزیه آلمانیا رفتار خشونت هامیز با این کشور را نداشتند و فقط هدفشون تضعیف اتریش مجارستان بود اما وضعیت طرف آمریکایی کاملا متفاوت بود. اونها هیچ علاقی به تجزیه هیچ کشوری نداشتن و معتقد بودن باید با آلمانی‌ها دوستانه رفتار بشه. ویلسون خواهان ساخت سازمانی به اسم جامعه ملل بود که اونجا بتونه مشکلات بین کشورها رو حل بکنه و قصد با کمک به اقتصاد کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی استقلال یافته بهشون کمک کنه اینجوری مشکلات بینالمللی کمتر و حتی حل بشه. اون حتی معتقد بود زمیمه کردن مناطق استعماری آلمان اشتباهه و باید به مردم اون مناطق حق انتخاب داد تا خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اما متاسفانه همه چیز اونجوری که ویلسون میخواست پیش نرفت و متفقین قصد داشتن همه ی قدرت آلمان رو ازش بگیرن تا با این کار ضعف آلمان در آینده تضمین بشه. روز 19 ژوئن 1919 اعلام کردند اگر دولت آلمان شرایط پیمان را نپذیره به صورت یک طرف آتش بس را نقض میکند. دولت موقت که به ریاست فیلیپ شیدمن کنترل امور رو به دست گرفته بود از امضای این ماهد خودداری میکنه و خودش هم استعفا میده تا این کار تحقیرآمیز به گردنش نیافته با استفای شیدمن گوستاف فایر جایگزینش میشه و تلاش میکنه تا با متفقین بر سر بندهای این پیماننامه مذاکره با این حال های پیروز هیچ توجهی به خواسته اون نمی‌کنن و با تلگرافی تحتیدامیز به آلمانیا اطلاع میدن در صورت امضا نکردن معاهده فردا تهاجمی سراسری رو علیه این کشور انجام میدن. بایر هم که ترسیده بود به سرعت تلگرافی میزنه و اعلام میکنه های آلمانی این معاهده رو میپذیرن. اونا روز 28 ژوئن 1919 معاهده ورسای رو امضا میکنن. درست 5 سال قبل تو چنین روزی ارشدوق فرانس فردیناند ترور شد و شاید هیچ کسی در اون روز فکرش رو هم نمی کرد که این ترور جهان رو در جنگی بزرگ فرو ببره و دقیقاً 5 سال بعد در همین روز آلمانیا شکست رو بپذیرند با امضای این معاهده 65 کیلومتر مربع از خاک آلمان به همراه 7 میلیون جمعیت این کشور از دست میره آلمان همینطور باید بعد از مناطقی که در معاهده برسلیتوفسک به دست آورده بود چش‌پوشی می‌کرد و به اون کشورها استقلال می‌داد آلمان باید برای جبران تخریب معادن زغال سنگ فرانسه تا 15 سال همه محصولات استخراج شده رو به این کشور واگذار میکرد و منطقه آلزاس و لورن که ی کنفرانس 1871 به دست آورده بود رو دوباره به فرانسه برمیگرد آلمان همینطور باید تمام مستعمرات خودش رو به متفقه میداد و همه ی دارایی های اون در کشورهای دیگه به کشور مبدأ منتقل میشد اونا باید ارتش خودشون رو به 100 هزار نفر کاهش میدادن که حد اکثر در هفت لشکر پیاده نظام و سه لشکر سواره تقسیم می شود. با امضای این معاهده، آلمان از داشتن کشتی، زیردریایی، تانک، هواپیما و هر توپ سنگین ای محروم می این کشور فقط حق داشتن شش کشتی سباک رو داشت و باید همه زیردریایی ها و کشتی های دیگه این کشور به کشورهای متفقین داده می شود. این معاهده باعث از دست رفتن 55 درصد از منابع سنگ آهن 45 درصد از منابع زغال سنگ 75 درصد از منابع روی و 57 درصد از منابع سرب آلمان شد. این پیمان نامه که بعدها هیتلر به اون لقب دیکته دیکتاتورها رو داد خسارات وحشتناکی به آلمان وارد کرد و باعث دردورنج بیشتر مردم این کشور شد. دردی که به تولد نازیها در چند سال آینده کمک بزرگی کرد و سرجوخه جنگ جهانی اول رو تبدیل به یکی از بزرگترین رهبرهای تاریخ کرد برخلاف انتظار فرانسه این پیمان نه تنها آلمان رو خلصلاح نکرد بلکه باعث شد اونها تلاش کنند که انتقام بگیرند انتقامی که چند سال بعد در سال 1939 با شروع جنگ جهانی دوم آغاز شد و جهان رو زیر عبر تاریکی برد ویلسون بعد از جنگ به آمریکا برگشت و در تصویب این معاهده در مجلس سنا شکست خورد. به گفته سناتور پنسیلوانیا آقای رئیس خود این موااهده بوی از صلح نداره، بلکه نشون درگیری جنگی واقعی، جنگی تر از آن که ما ما اون رو به پایان رسونیم. امضای پیماننامه صلح حالا دیگه جنگ جهانی اول به طور رسمی تموم شده بود مردمی که سالها با وحشت زندگی کرده بودند حالا اولین خواب راحت خودشون رو بدون ترس از رسیدن دشمن یا بمبارون انجام میدادند سربازا دیگه نگران حملات شبانه یا گلوله‌بارون ناگهانی مواضع خودشون نبودن و میدونستن به زودی به خونه های خودشون برمیگردن پیش پدرها و مادرها یا همسر و فرزندانشون افرادی که چهار سال پیش اونها رو ترک کرده بودن و از اون موقع در حسرت برگشت به خونه قرار داشتند. خیلی‌ها هم بودن که هیچ وقت شانس برگشت به خونه رو پیدا نکردن. کی میدونه شاید اونها هم تو آخرین لحظات عمر خودشون به فکر برگشتن به خونه بودن تا با زن و بچه های خودشون زندگی رو ادامه بدن، اما این فرصت هیچ وقت نصیب اونها نشد. حالا وقت برگشتن آوارها هم بود، اما به کجا؟ دیگه شهر یا روستایی باقی نمونده بود که اونها بهش برگردن. اونا باید از صفر شروع می کردن و روستاهایی که طی چهار سال جنگ برای همیشه از نقشه محو شده بودن رو از نو می‌ساختن تا نشون بدن زندگی میتونه ادامه داشته باشه. اما این آرامش خیلی هم دوام نیاورد. هیچکس تصورش رو نمیکرد که آتش زیر خاکستر این جنگ با نفسهای یه سرجوخه دوباره شولهور بشه و برای دومین بار دامنگیر اروپا و جهان بشه. این صلح سل، صلحی بود که همه صلح‌های دیگر رو دبادت داد. آتش جنگ رو زیر خاکستر روشن نگه داشت و جهان به آرامشی کوتاه و موقتی رفت.